0: C'était par Binzodio. Salut, c'est Thomas Rosek. Vu le poids aujourd'hui du jeu vidéo, vu la façon dont notre œil s'est habitué à voir ces codes se balader un peu partout dans la pop culture, on peut a priori se dire que même si, comme moi, on n'a pas touché une manette de console depuis la sortie de GoldenEye sur Nintendo 64, il n'est plus forcément nécessaire de déployer des trésors de pédagogie pour évoquer, journalistiquement parlant, le sujet. Dit autrement, on ne part plus de zéro. Mais ça ne veut pas dire que le médium a livré la totalité de ses nombreux secrets, ni qu'on a terminé dans des tricoter les complexités. D'où l'envie d'aller regarder sous le capot des studios qui fabriquent ces jeux, aux côtés de celles et ceux qui en sont les artisans. C'est le projet de cet épisode hors-série, en partenariat avec Ubisoft Stories, le magazine en ligne dédié aux jeux vidéo, un épisode piloté par mon camarade Jean Z et réalisé par Alice Nina. Bienvenue dans programme B
2: 2022, le jeu vidéo est partout, dans nos salons, sur nos écrans, dans nos poches ou au boulot. Sa dimension économique et culturelle est telle qu'on en fait des sujets dans les 20 heures. 130 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde, pour la seule année 2021, 5 milliards d'euros en France, plus que le cinéma et la musique réunis. Le jeu vidéo s'affiche comme le nouveau roi du divertissement planétaire. La pandémie de Covid-19 et les différents protocoles sanitaires ont accentué ce phénomène. Le jeu vidéo est devenu une valeur refuge à l'heure où les cinémas et les restaurants peinent à retrouver leurs couleurs. Bref, on n'a pas fini de jouer et même ces détracteurs se sont assagis. La France compte environ 20 000 employés dans le secteur pour 38 millions de joueuses et de joueurs. Pourtant, en avons-nous vraiment fini avec ce jeu vidéo Que savons-nous réellement des personnes qui inventent et façonnent ces mondes virtuels qui fascine toujours plus. Bonjour, je m'appelle Jean Z et cette semaine c'est moi qui vous présente Programme B pour une rencontre avec celles et ceux qui font les jeux. Qui sont-ils Quelles sont leurs aspirations, leurs loisirs, leurs influences Parle-t-il du dernier meeting d'un candidat à la présidentielle ou de la nouvelle série Netflix à la machine à café Et d'ailleurs, reste-t-il encore des pauses café dans ces entreprises hautement technologiques qui ont largement adopté le télétravail pour les rencontrer, je suis allé chez le plus grand éditeur français, au studio Ubisoft Paris, situé dans l'est populaire de la capitale. Ici, on développe notamment les sagas Just Dance et Tom Clancy's Ghost Recon. Deux salles, deux ambiances, vous l'entendrez. Beaucoup de jeunes et de moins jeunes travaillent ou rêvent de travailler ici. À l'intérieur d'Ubisoft Paris, on trouve des salles de réunion modernes, côtoyant de larges open spaces, entrecoupées d'espaces détente, un design bois et verre inspiré des friches industrielles. Pourquoi et comment choisit-on de travailler dans le jeu vidéo nino Ramelé est une trentenaire dynamique. Elle travaille depuis dix ans dans ce secteur et elle est aujourd'hui lead concept artiste sur la série Just Dance, la simulation de danse la plus populaire au monde, et sans doute la plus fun, c'est elle qui dirige l'équipe chargée de transformer le concept du jeu, faire danser le monde, en une création visuelle colorée et entraînante.
3: C'est venu euh, très très tôt en fait, euh, depuis toute petite. Moi c'est vrai que je suis euh, d'abord passionnée de dessin, je dessine beaucoup, euh, depuis toujours. Et très vite, euh, quand j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, ben, je me suis demandé un peu, euh, tiens comment c'est fait et c'est quelque chose qui m'intéresse et... Très vite, j'ai compris que finalement, ma passion pour le dessin, je pouvais très bien en faire un métier et je pouvais travailler dans le jeu, dans le jeu vidéo en dessinant finalement. On est un peu une famille d'artistes et du coup, en posant la question, en questionnant mon frère, mes sœurs, ma mère, on a très vite essayé de se renseigner pour savoir comment ça fonctionnait aussi. Et du coup, dès que j'ai pu... J'ai essayé de me diriger vers ça, en fait. Je m'imaginais pas forcément euh, un jour euh, quand je jouais à bah, Just Dance <rire> ou euh, à Prince of Persia ou, ou à Rayman ou autre. Enfin, Je, je j'imaginais pas euh, qu'un jour, euh, j'allais me retrouver Je euh,
2: suis Ubisoft. Quoi. Dans ce secteur si ludique et parfois si lucratif, les femmes ne représentent que 22% des salariés. Encore moins quand on se restreint aux métiers liés à la seule production.
1: On vient de créer cette association Women in Games et on espère qu'à terme, on va réussir à faire monter cette proportion de femmes. On voudrait la faire doubler dans les dix ans à venir parce qu'on pense que c'est important que les femmes participent à la création de ce qui sera le loisir du 21e siècle. Il y a à peu près 20% de femmes dans, chez Ubisoft. Elles sont encore un peu trop dans les métiers classiques, j'allais dire réservés aux femmes, où ce sont les ressources humaines, que ce soit la comptabilité, le contrôle de gestion, la finance ou bien la communication.
2: Si la situation s'améliore peu à peu, à force d'actions de sensibilisation et de communication, comment vit-on ce déséquilibre quand on fait partie des 22%
3: Plus jeune, euh, c'était toujours un peu un étonnement, une fille qui joue aux jeux vidéo. Euh, je ne suis pas l'archétype d'une geek euh, telle qu'on se l'imagine. J'ai eu l'impression parfois d'être un peu jugée là-dessus. On se demandait un peu ce que je foutais là, mais très vite après, par mes compétences, par mon travail, j'ai su aussi démontrer et les autres filles aussi que, enfin voilà, on a quelque chose à apporter aux jeux vidéo, que c'est pas un métier forcément que masculin. C'était peut-être plus un problème à l'école, même par rapport aux autres élèves ou aux élèves masculins, qui étaient étonnés aussi de voir des filles là. Mais je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, ça a vraiment beaucoup évolué pour avoir donné des cours dans des écoles de jeux vidéo. En fait, on se rend compte qu'il y a autant de filles que de garçons et qu'il n'y a aucun souci vis-à-vis de ça et qu'il n'y a plus d'a priori, en fait. Et en tout cas, depuis que je suis dans le milieu professionnel, ça ne m'a jamais posé problème.
2: Moins de femmes que d'hommes, mais aussi moins de quinquas que de trentenaires. Le jeu vidéo ne serait pas une industrie où il fait bon vieillir. Gisselin Soufflé affiche pourtant la curiosité souriante d'un quinqua bien dans ses baskets. Il est audio-directeur chez Ubisoft
4: Paris. Alors, je ne vais pas te mentir, je n'ai pas mes oreilles de, de, de 20 ans. C'est-à-dire qu'une fois que tu as passé entre 20 et 30 ans, le temps avec la tête dans un ampli guitare, tu n'as plus les mêmes oreilles à partir de, à partir de la trentaine-quarantaine. Mais on fait avec tout va bien et j'ai passé un audiogramme récemment. Je dois dire que l'ORL était assez épatée. Je sais pas, moi j'ai une vraie tendresse pour, pour, pour ce métier et ça, et ça faiblit pas. En fait, Depuis des années, je fais ça depuis euh, 25 ans je pense. Le, le plaisir faiblit pas quoi. Le plaisir,
2: c'est parfois la découverte d'un secteur de la création. C'est le cas pour Lisa Hulot, associée de Lean Animator chez Ubisoft depuis une dizaine d'années, notamment sur la licence Ghost Recon. Alors, rien à voir avec Just Dance. Ghost Recon est une saga de jeux de tir tactique, tendance réaliste, dont les décors s'inscrivent au sein de géopolitique loin d'être fantaisiste. Son travail à elle est de s'assurer que tout ce qui bouge à l'écran, les personnages, la nature, les objets, le fasse de manière cohérente pour l'œil critique du public en la matière. En effet, nul besoin de savoir manier la manette pour reconnaître un mouvement qui sonne faux.
1: Ben en fait, j'ai fait des études de cinéma d'animation et mon premier boulot ça a été dans le jeu vidéo et en fait je suis tombée complètement amoureuse du, du milieu parce que c'est euh, hyper convivial, c'est beaucoup d'entraide et beaucoup de travail avec euh, d'autres corps de métier. Euh, et c'est toute cette synergie en fait, qui se crée dans les équipes qui a fait que je, je suis tombée complètement amoureuse du milieu jeu vidéo et que j'ai voulu travailler dedans. Donc j'ai jamais cherché ensuite à aller travailler dans le cinéma d'animation, même si c'est un, un milieu très intéressant aussi. Mais euh, Moi, ce qui m'a plu, c'est l'animation et euh, le fait de donner vie aux personnages, etc. Et en fait, leur donner vie en ayant un pad dans les mains, donc en double vie, je trouve ça encore plus intéressant. Donc voilà. On se base sur du réel. Même quand on va faire un, un jeu, enfin une animation qui est, euh, qui est cartoon, hein, on se base sur enfin le, le mouvement, c'est, c'est, c'est réel. On peut pas. Enfin, le, le poids c'est le poids, et il faut que ça marche. Et pour que l'animation marche et qu'on comprenne ce qui se passe comme mouvement, qu'on adhère à ce qui est en train de se passer, il faut se baser sur du réel, même quand on fait du cartoon.
2: Ce souci du réalisme s'est intensifié au cours des décennies et des développements technologiques. Et si l'on pense instinctivement à l'image quasi cinématographique des productions les plus récentes, le son n'est pas en reste. Pendant la production du jeu Ghost Recon Wildlands, sorti en 2017 et qui se déroule dans une Bolivie fictive où le joueur incarne des soldats ayant pour objectif de démanteler un puissant cartel de la drogue, l'équipe audio s'est rendue dans ce petit pays d'Amérique du Sud pour y capturer l'ambiance la plus juste possible. Ghislain
4: était du voyage. On est parti en Bolivie et on a tout enregistré. Sur place, jour-nuit, à certains endroits, comme il y a un cycle jour-nuit sur le jeu, on est parti à certains endroits, par exemple dans la jungle, on a enregistré le lever du soleil euh, au même endroit, midi, en plein canyon après ça, même endroit la nuit, etc. Donc on a, on a fait ça pendant des jours et des jours et des jours. Même en fait, des, des endroits aussi différents que le grand désert de Sel. On a été très très euh, proche de la réalité. Dans ce désert de sel, par exemple, il y a un cimetière de train qui est incroyable. Et là, tu as tous les sons de vent et de grincement de métal de ta vie. Tellement, enfin, C'est fou parce que tout est plat. Le vent souffle à 150 km heure sans arrêt. Mais mais on a eu beaucoup de chance parce qu'on a effectivement été très, très proche de la réalité. On a amené le joueur très, très proche de la réalité. C'était la promesse qu'on faisait. C'était, euh, eh ben, tu seras en Bolivie. Tu prends ton pad et tu y es, quoi. Si les jeux vidéo ont une obsession du réel, pour rendre les expériences
2: ludiques les plus vivantes possibles, est-ce que l'inverse est vrai Est-ce que les équipes de production se laissent traverser par le réel Par la culture, par exemple, et quelle culture Pour Ninon, le scope est large et ça va du cinéma à TikTok. «
3: Ah bah, on fait que ça, hein parler d'autre chose que que de jeux vidéo, parce que forcément, euh, tout ce qui nous inspire euh, du cinéma, euh, des séries, de l'art en général, de la mode, surtout sur, euh, sur Just Dance... Des, des clips vidéo et puis aussi beaucoup des tendances et des nouveaux médias euh, de TikTok de Instagram forcément parce que aussi bah notre public euh, c'est ce qui le, le touche aussi on passe notre temps à essayer de puiser un peu à droite à gauche euh, des inspirations euh. des fois j'ai l'impression que je suis un peu un peu double tu vois je je vais adorer tout ce qui est cute et euh, et pop et à côté je vais adorer euh, des films d'horreur, le cinéma de Carpenter, des trucs comme ça, tu vois. Et, euh, et c'est ça qui est cool, c'est que Just Dance, les univers sont tellement différents à chaque vidéo qu'on produit qu'il y a vraiment moyen de se faire plaisir en fait, sur bah, les, les directions artistiques et ce qu'on va insuffler dedans. On peut se lâcher, donc c'est,
2: c'est vraiment trop cool. Pour beaucoup de ces développeuses et développeurs, le jeu vidéo demeure tout de même la première des références. Par passion, évidemment mais aussi pour garder un œil sur la concurrence dans un secteur où l'inventivité ne marque jamais de pause dans les studios du monde entier, quelle que soit leur taille. Une nouvelle fois, le réel n'est jamais loin d'une partie pour Martial Potron, game director à Ubisoft Paris Studio. Lui s'assure que la production d'un jeu marche sur ses deux jambes, celle de l'innovation technologique d'un côté
5: et de la créativité artistique de l'autre. Très honnêtement, moi, ma source principale en fait, qui va feed en fait, ma façon de travailler, la première, en fait, ça reste le jeu vidéo, très clairement. La deuxième, je pense que c'est l'actualité. J'aime bien suivre Twitter. Je lis beaucoup, je ne regarde pas la télé, donc, euh, donc euh, je vais aller lire un peu différents médias. J'aime bien lire les médias US, j'aime bien lire les médias français. Martial, qui est aussi grand lecteur qu'utilisateur d'anglicisme. La raison, c'est qu'il lit
2: uniquement en anglais, par choix professionnel. Dans une industrie du jeu vidéo mondialisée et bilingue par nature, c'est une manière de ne rien perdre de sa capacité à passer du français à l'anglais rapidement, quasi intuitivement. L'impact du réel sur la vie des développeurs, ce sont aussi les conséquences de la crise sanitaire sur le monde du travail. Si le secteur a connu une forte croissance économique pendant cette période, elle a également retardé bon nombre de projets et a nécessité une large mise en place du télétravail. Ce dernier a eu un effet inattendu, comme l'explique Ghislain.
4: C'est dans une logique quotidienne qui est euh, totalement enfin euh, c'est pas naturel, c'est-à-dire que tu es obligé de ritualiser les choses informelles. T'es obligé de dire euh, à 16h on se fait une réunion machine à café tous les jours par exemple, ce qui paraît absurde. Une réunion machine à café normalement quelqu'un partant pour un café t'y va quoi. Et là c'est pas possible. Des instants de détente qui manquent surtout à la
2: cohésion d'équipe pour Martial.
5: C'est-à-dire qu'avant, on se voyait, on voyait nos écrans, on venait se taper sur l'épaule. On faisait la pause café de façon un peu informelle. Maintenant, tout devient beaucoup plus compliqué. En fait, on ne s'appelle pas, tu vois, sur, comme ça, sur Teams. On va dire que la cohésion d'équipe, c'était un truc qui était assez fondamental il y a dix ans. C'est-à-dire qu'on avait, est avait une petite famille, en fait, en sortant du boulot. C'est plus dur de conserver cet esprit-là. Beaucoup, beaucoup plus dur. Des pauses café sur Zoom ou Teams, pourquoi pas.
2: Certains diront qu'il faut vivre avec son temps, mais d'autres regretteront les échanges où l'on parle de tout et de rien. Si porteur en termes de cohésion de groupe et d'affinité. Lisa refuse d'ailleurs de franchir le pas du télétravail. Pour elle, faire des jeux vidéo, c'est la vie.
1: Moi, j'adhère pas. Hein. Moi, je reviens ici tous les jours, j'ai besoin de voir des gens, mais parce que je suis animatrice, alors, du coup, j'ai besoin de voir du mouvement. Donc, <rire> j'avoue que ce, le Covid, pour moi, ça, ça a pété beaucoup de choses sur le plaisir d'aller de travailler, enfin, justement, l'effervescence dont je parlais tout à l'heure. La synergie qu'on peut avoir avec les collègues, elle s'est vachement, vachement diminuée à cause de ça. Par contre, on gagne du temps sur plein d'autres choses, donc ça a son, son pour et son contre. Hein, mais, je...
2: La vie inspire le jeu vidéo, le jeu vidéo reproduit la vie, mais cet univers du gaming peut-il influencer lui-même notre réalité Pour le dire autrement, les jeux ont-ils un impact sur nos vies La question de l'écologie, par exemple, est un sujet très discuté entre collègues, comme le confirme Martial.
5: Il y a un mois, on a a énormément parlé en interne de tout ce qui était euh, écologie. C'est sûr que les boîtes, en fait, en externe, on a l'impression... En permanence, ces boîtes se font du greenwashing. On essaie de juste dire bah, :« C'est bien, c'est bien, c'est, c'est bien. » On a, on a planté des arbres. Et effectivement, nous dans nos jeux, on plante des arbres, littéralement. Euh, quand tu joues à Castlevania, quand tu joues à Hano en fait, il y a une boîte qui va aller planter des arbres pour toi. Super. Mais en fait, en vrai, en interne, ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens, en fait, mentent pas là-dessus. Euh, c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Du coup, nous, c'est des choses, en fait, qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut effectivement réintégrer ça un petit peu plus dans notre vision créative, artistique, qui à l'approche, on fait par rapport à, la, à l'écologie dans le jeu. Tu vois, le message qu'on peut passer sur les couches. Et tu vois, on peut faire évoluer les mentalités, en fait, déjà entre nous dans le game design et après, comment est-ce qu'on peut l'amener plus loin Faire évoluer les mentalités et des joueurs et de nous, en fait, de nous-mêmes, en fait, s'interroger sur ce qu'on produit, ce qu'on offre à nos joueurs. Moi, perso, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus le cas par rapport à ce qu'on avait il y a 5-10
2: ans. Les concepteurs de jeux veulent influencer le monde et pour beaucoup le rendre meilleur, grâce aux outils propres à ce médium, les mécaniques de jeu, l'esthétique, l'histoire, les technologies déployées pour mettre tout ça en jeu. Une quête de sens qui gagne du terrain chez les plus jeunes et les autres, sans perdre de vue le plaisir de jeu. Une volonté qui fait lentement passer ce médium de la case loisir à celle de l'œuvre artistique pour Lisa.
1: Je pense que c'est un divertissement avant d'être un art, mais c'est devenu un art. Il y a énormément de jeux vidéo qui sont des des chefs-d'œuvre. Ouais, C'est juste des chefs-d'œuvre, en fait. Donc non, c'est devenu un art. L'architecture, reconnue comme le premier art majeur, fait partie intégrante du jeu vidéo. Ce dernier étant lui-même considéré comme le dixième art en France depuis sa reconnaissance en tant que tel par le ministère de la Culture en 2006. L'architecture, c'est l'art que l'on voit partout autour de nous, qui nous accompagne tous les jours dans la forme des ruelles, les silhouettes des bâtiments, les sommets des tours. Dans les jeux vidéo, les architectes des mondes virtuels s'appellent les level designers. Ce sont ceux qui conçoivent les univers dans lesquels les joueurs vont évoluer. Ils peuvent aussi être inspirés par le monde d'aujourd'hui, des imitations de villes ou de lieux existants, voire même des reconstitutions historiques de monuments aujourd'hui disparus. Les reconstitutions de différents lieux et d'époques de la série Assassin's Creed en sont un bon exemple. Elles sont si abouties que les jeux sont même utilisés dans des universités et des écoles en guise de livres d'histoire.
2: Le jeu vidéo, un art comme un autre, capable d'émouvoir, de faire rire, d'indigner, de vivre virtuellement une autre vie ou une manière différente de penser, d'agir. Un médium aspirant qui fait naître des vocations comme celle de Ninon, pourtant plus proche du monde du cinéma au départ.
3: Aujourd'hui, le jeu vidéo, ce ben, c'est pas comme les tout premiers jeux euh, très arcade, c'est beaucoup plus euh, immersif, c'est euh, faire vivre des choses au, aux joueurs, euh, c'est des vraies expériences, il y a de la narration, il y a, et du coup, moi, c'est vraiment du coup, Ce côté-là du jeu vidéo que j'aimais bien et qui fait que ça m'a fait aussi pencher pour ce métier-là.
2: Et si le jeu vidéo peine encore à gagner sa place de dixième art, le reproche le plus commun est celui d'une création vidéoludique trop collective pour être artistique, c'est oublier un peu vite les ateliers d'artistes de la Renaissance, par exemple, ou les collectifs d'aujourd'hui, comme celui entourant le chanteur Stromae, sans parler de la création d'un film qui nécessite un travail éminemment collectif. Une création de groupe qu'apprécie particulièrement Lisa. C'est clairement
1: un travail d'équipe, le jeu vidéo, puisqu'on est plein de corps de métiers différents. Et il faut que tous fonctionnent ensemble pour produire un, un projet vivant. La différence avec le cinéma, c'est que justement, le cinéma, le rendu, c'est un film. Donc, une fois que c'est posé, une fois que c'est rendu, c'est rendu. Quoi. Le jeu vidéo, c'est, c'est organique, donc ça bouge en permanence, ça évolue. Il ça... y a un jour un truc qui va marcher, et ensuite, il y a des, une équipe qui va rajouter un élément, et puis, pouf, c'est cassé, quoi. et il faut refaire. <rire> et c'est intéressant, en fait. C'est pénible, des fois, mais c'est intéressant parce qu'au final, en permanence, on n'est pas sûr que ça va rester en état, que ça va fonctionner comme ça et il va falloir qu'on refasse. Et Donc voilà, euh, ouais, c'est ça qui me botte le plus, en fait.
2: Et si Ghislain reconnaît ce glissement du jeu vidéo vers l'art, il tempère. Le jeu vidéo doit également rester ce qu'il a toujours été, un divertissement populaire capable d'amuser le monde entier.
4: Est-ce que c'est de l'art ce qu'on fait, nous, sur notre projet Pas toujours. Mais on y met une patte artistique et on y met beaucoup d'amour. Et il y a quand même quelques jeux, mais c'est vrai que c'est assez récent, dont on dit que, voilà, on parle plus d'expérience artistique que, que d'expérience de jeu, quoi. Et puis, une fois de plus, je trouve que c'est, un, c'est important qu'il y en ait pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas faire, euh... enfin, s'il y avait que des jeux super artistiques qui sortaient, je pense que ce serait un média moins populaire, quoi.
2: Ninon, Lisa, Ghislain, Martial, quatre voix d'un monde du jeu vidéo à la vitalité toujours d'actualité et qui rêve de gagner ses galons artistiques tout en préservant sa popularité. Un pari qui n'est pas loin d'être gagné pour un secteur traversé par les débats sociétaux et qui tente d'y répondre à sa manière, manette en main.
0: Merci à Jean Z et à Alice Ninin pour cet épisode hors série de Programme B en partenariat avec Ubisoft Stories. Un épisode préparé par Dimitri Mayer. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.